0: Welcome to
1: Lighting Nineteen Studio。大家好 ，Bonjour à t o u s commençons cette belle journée avec bonjour，bonjour bonjour。让我们一起用开始美好的一天。大家好，欢迎大家收听《b 书》和 b 书》。和早安早安，我是杨淑娟，丹江大学法文系的老师。我们今天很高兴呢，邀请到了蒋慧茹小姐要来跟我们谈什么呢？哦，谈这个翻译口译人员的个生涯的甘苦谈啊、哦。那么因为我跟她也很熟，所以我都叫她的法文名字 i r e n 书》b o n j
0: 洪叔、杨主任、杨老师，很高兴今天接受您的邀请，<笑>然后这个一个下午的机会来跟大家聊一聊。
1: 是是是非常开心哦。那我稍微介绍一下伊汉的他的这个背景啊、哦。伊汉的是丹江大学法文系毕业了，毕业好几年了，对不对
0: ？呃，一九八五年毕业的。哇、wow, 哦 ，OK。那么目前呢，他
1: 担任的工作。啊，是在律师事务所，是这个富德里外国法事务律师事务所。哇，大家一定会想说，哎，法文系毕业之后怎么会啊、呃、进了这个律师事务所工作？这个当然其中有很多的事情，我们会请伊恒来谈。那我们晓得这个翻译啊、哦，有分口译跟笔译，虽然是不同的方式，但是都有它相当一个程度的挑战。那我们今天的讲者呢，是要跟我们谈一下他毕业之后，他有去法国留学。那么后来怎么样踏进这个口译的工作？因为这是一个非常困难的工作。好了，一海呢，那我首先第一个问题就要问你了。你可不可以先介绍一下你曾经担任过的一些口译员的工作呢
0: ？呃，我想先介绍一下，我从最原始还在大学的时候，对，我就开始做，一般有一个贸易公司。他们要开发法国的市场，是是。那你知道，妙妙味业其实它有些时候在当时的台湾，大概快四十年前，嗯嗯其实要找到法文的通译蛮困难的，是是。然后，但我们的台商他也很希望说开展他法国的生意，但是事实上法国生意哪有那么好开发？嗯他们每年其实法国的采购者，他们大概就是每年的三月到九月，其中会来两次。对，那他们来的时候，因为你通常你找到的通译员，大概都是英语的通译员。嗯，那通译员因为法国人很注重这种情感上的交流，嗯、所以往往你如果是英文的通译员，其实据我了解，当时我们那个贸易公司，他就觉得他一直都开发不出法国的市场。是，当时还是在大学，所以其实也是没有真正是学过贸易。但是我那时候觉得说，既然是一个机会，我就好好把书拿出来读读，我就去中央图书公司去找了一本《贸易须知》，所以我就自己把它研究了一下，看怎么样做贸易。那当时就是这样帮我们那个贸易公司把他的第一笔的法国的生意做成了，当然是很冒险的，其实很冒险。但是因为我想。因为法国人对于你会不会讲法文，其实他们很在意。对，当他知道你可以讲法文，然后他觉得你可以跟他沟通，嗯、哼他的信任度就提高了百分之五十以上，至少是这种感觉。所以当时虽然我还是学生，那当时我们董事长也很高兴说，说居然把他每年花了很多佣金去请了外国的采购者都没有做成生意，居然在那一次开发了法国的市场。那当然，法国人他们要当时采购的东西，其实是我们台湾算还蛮专长的，就是那像什么木制品啊。一些汤匙啊、碗筷，因为法国人比较注重生活的品质，对，所以他们对于像木制品类的东西、餐具什么的，他们其实蛮讲究的。对，可是他们可能无意中发现木制品对他们来讲，台湾有这种能力可以做。从那时候开始，我们那个贸易公司他就开展了法国的市场，这样、嗯
1: 嗯。可是可以知道，就是当时候你一定是一个成绩非常好，而且很勇敢。因为你想一想，你没有这个法文背景，你没有这个专门知识，怎么可能进入呢？可见当时你是一个很优秀的
0: 。呃，那时候我还是系学会的会长，对。然后我就觉得说，我应该接受挑战。好。所以我就觉得说，就算我不懂贸易，<笑>可是我懂法文 ，OK。所以我应该可以相信说，就算他要问我什么问题、嗯，只要我听得懂，我就有办法回答他。好，
1: 那你接受挑战，所以你的挑战就是多样化的。那你可不可以跟我们解释一下当时候的多样化的通译员的工作？从第一项来看
0: ，国际贸易刚讲的，哎，對對對国际贸易那是我在大学的时候，没有错。那后来我从法国回来，我就因为当时，因为其实就像父母亲觉得、嗯、啊，你的法文是不是很难找到工作？嗯、那当时我就在远东百货找到一个通译员的工作，是，也就是说我是用口语化，我必须要帮远东他们那时候有一个百威芋面包店。可是他们有法国的机器，有法国的烤炉、嗯，所以他必须要有法国的技师来教我们台湾的技师们学法国的面包、嗯，学法国的甜点。嗯哼。那但是因为他们语言上一定没有办法沟通。对、嗯、对。然后远东百货他就觉得说应该要有能够了解法文的人去把这个法国技师大师他来教我们台湾的员工。去学这个真正的法国面包怎么做、
1: 嗯
0: ，法国的点心怎么做，嗯、掌握那个制作的精髓、嗯，所以他就想说我们要找一个通译员，所以我每天的工作就是通译，他每天教他们的蛮资深的那些台湾的技师们学习怎么做法国面包。所以在这一行上面，我很早就在通译上面是在面包业是有涉足的，这样
1: 对，所以这个是跟法式甜点跟法国面包的制作有关系。对啊，那么接下去你还做过法院的检察官跟法官的现场通译员，那这个一定非常、哦、这就是进到
0: 第三个阶段，就是说、嗯嗯、我已经从法国回来了。對然后那时候从远东的工作结束以后，我觉得。应该对年轻人来讲，应该找一个更固定一点的工作。嗯，那我就想，那我不能一辈子只靠口译来工作，所以我就在法律事务所就找到我一直没有改变的工作，就万国法律事务所。是是,是。然后当时我们那些都是会有法国的律师或各国的律师派过来万国做一个 joint venture 的合作。嗯。那当时我们就是我就是那一组所谓法国组律师的助理这样。嗯。那就是我第三个阶段法律的范畴，所以人家常常问我说：“哎，你不是学法文，为什么在法律事务所？”嗯。其实,其实是因为我。那时候在万国有一组是法国组，法国派过来从法巴黎派过来的律师是法国人嘛，所以他当然会需要一个秘书或他的助理是懂法文的人、嗯、啊，所以我就这样阴错阳差就走进了法律世界，这样
1: 。可是这个挑战非常大吧？
0: 哎，是因为那时候我记得我那个工作，<笑>我去印证的时候，他们告诉我说前面有五个人被 f 了，所以我好害怕。我心里想，哇，怎么办？这个可能会很艰困的工作，这样子不知道能不能胜任这样子。那
1: 你还记不记得当初的这个
0: interview？ 因为是台湾跟法国的合作，所以第一关就是过台湾这几个 partner、台湾的律师们的口试。对，那当然这一块就单纯只是台湾人跟台湾人对话。对。但是到了第二关，就是我真正的法国的老板、法国的律师，他要跟我 interview， 他要问我为什么会跑到法律事务所来印证。我跟他主张说，因为我很喜欢法文，那我自己对自己学的法文还算有信心，所以我希望说他能够让我试试看这个工作，看我能不能胜任啊。嗯嗯。嗯跟他讲这样，那因为当时我这个法国的第一个老板他是法国的律师，他当时是抵兵役来台湾的，一九八七年的，所以他要来台湾、okay. 派驻在台湾三年。嗯嗯嗯。那这中间我就跟他做了大概一年半，接近两年这样。也是一个很好的经历啦。
1: 对对，所以这个其实牵扯到很多，因为你能够在法国公司工作不是那么简单。的。他认为说你的能力够，你会沟通，一定你的工作态度受到赏识
0: 。因为我觉得法国人就是比较属于，你说他们浪漫，其实有时候他们不见得，<笑>他们自己不承认他浪漫。对他觉得说我们怎么浪漫呢？哪里浪漫？<笑>那事实上我觉得他们是有他们浪漫那个情绪，但是呢，<笑>基本上因为他们的工作是律师，只要想你台湾的律师，你把他想看那么形象。所以法国律师呢，意识也差不多，就是比较严谨。对，那很多东西呢，他就不会像一般人那种要求，是说你一般般就可以，他的要求会比较高。那因为我们看的是法律的文字，换句话说，我们看到的法文是比较更艰深一点的法文，所以相对的话，如果你的法文不好，但法国人有个习惯，他喜欢用听写的，很多东西律师来讲不能用电话告知。嗯，他认为要书面告知，对。那你书面告知，他要写那么多文章或什么，就浪费掉很多时间。所以他们喜欢听写。嗯
1: 哼
0: 。那这个东西呢，就对我来讲也是个挑战嘛。对。因为法文你知道吗？法文的文法很复杂。是可是听写的时候，律师们都这么忙，他不可能一个字一个字拼给你。
1: 对，而且他不会，他会再重复吗？不太会
0: <笑>。他大概是我们有遇到很难的字。那很不好意思，再问他一次，说老板，你可不可以再拼一次这个字？ Okay. 我们了不起，可以这样子再请教他一下，可不可以愿不愿意拼给我看这个字？嗯哼。那要不然就是一路念过去，你就一路把它打完。那当然就是听写。那因为这种训练在台湾其实很少见了
1: 、啊。对，没错。
0: 因为听写是比较难，因为发文的变化很大，对动词变化很大，文法的变化很多。如果你的发文不是很好的话，其实你要听写有很大的困难度
1: 。提到这个听写，对哦、嗯，学生们也都不喜欢。甚至连法
0: 国小孩他都不喜因为会害怕，因为你不知道你这样子一路拼下去，能不能把动词变要变好？
1: 对，有时候还有一些连音的问题對，所以学生听不出来。对，啊、哦，听不出来，但是听写是蛮重,重要
0: 的。我是觉得是一个蛮好的练习啦。对对对
1: ，你在整个工作的过程当中，你是不是有碰到一些困难
0: ？就像您刚刚提到，我会去法院做通译，嗯，帮谁做通译呢？帮检察官或是法官？通常法官还好，检察官呢？因为你要知道，检察官的角色，他其实他在讯问的时候，门是关起来，是有录音的。然后他们的目的就是要入人于罪，他必须要把这个人定说他要不要起诉他。所以通常他们的态度是非常，不是说凶，就是会比较强势。所以你当面对一个强势的压力在那边的时候，像我们做通译的时候，你很后面有站很多人，比如说两造的律师，或者对方对造的律师，或者你面前有一个检察官，然后他会要、嗯、一直要提出问题来咨询这个可能的嫌疑犯，他就应该是这个法国籍，所以我才会去翻译。那在这个情形下，有时候我记得有一次很有趣，那时候是面对一个外县市的检察官，然后他就问我说：“通译，我觉得你正在包庇这位先生。”这样。哦天哪、啊，那、yeah. 一般来讲，如果你是一般没有经验的同意，嗯、应该你会被他吓到、嗯，因为他问你，他正在咨询你，他正在指控你，啊、哦、啊！对我来讲，因为我们是专业的同意。对，对我来讲，我认为说，我认定，我就直接回答检察官说，检察官何以见得你认为我需要帮助这位先生呢？我应该是在帮助你，不是在帮助他，我要协助你厘清这个案情，他到底有没有犯罪？嗯哼，好、嗯嗯哦，要让你了解他在这个案子里他到底什么样的状态。我应该是比较倾向，也是在帮助您，不是在帮助这位法国籍或者说法语系国家的人士啊。那我会来这里，是因为我经过外国使馆的拜托，所以我过来特别来为您服务、为您解答，这样看到底您现在面前这位所谓的嫌疑犯到底有没有犯罪？好啊，所以后来他听一听检察官也觉得我讲了。挺有道理，他就笑一笑，嗯、也觉得很不好意思，嗯、就说、嗯：“好吧，那下一题。”哇
1: ，天哪、啊，这个这是比较挑战，就是说，因为很挑战，因为很可能你
0: 、嗯、像一般我们的经验里头，就是说、嗯，如果你是在这种情形下，嗯哼，被尤其是对象是检察官，通常应该会被吓到
1: 。没有错。
0: 那你被吓到以后，可能所有的发文、所有的中文，你应该都会听不懂對，因为脑子就会空掉。因为你被质疑的时候，嗯、对我们通译的立场，我们会觉得说，尽力的让对方双方得到一个理解嘛。所以，我们也不是罪犯。面对你是检察官还是法官，我应该无惧啊，因为我是中间者，而且我还对检察官讲了一句话，说检察官，我还知道我是证人，如果我做了伪证，我是伪证罪哦。然后蒋光，当然理解我，了解这个状况。我说，蒋光，我是专业的通译，我并不是突然跑进来的通译，所以我很理解你的想法。因为你想要知道他有没有犯罪，那就请您继续回答就好、okay.
1: 。所以，其实口译人员，你这个算是非常专业的啊、哦。因为一般说真的，不管哪一类型的口译人员、哦、其实他们应有的态度要非常的，不是说亲和力，就是自己的态度要非常的坚定，要非常的冷静。没错。然后呢，你的法文要好，中文也要好。所以，我接下来就想问说，你当这么多年的口译人员，你觉得应该具备哪一些条件呢
0: ？我觉得这不能完全是说天生的，但是我觉得这跟自我的训练有关系。对，就是说，因为常常我自己会做一个练习，因为我常常有时候我老板，我们就跟外籍的客人来开会，嗯哼，那通常他就问我说，你的意见是什么？所以我会做这种自我练习。OK， 比如说我就就在问题里头，我会自己做用法文或是英文。来做表达，自我先做一个表达，做个练习。通常有时候他会说啊，你你有什么意见、嗯？那通常主管会问你你的意见，表示他认为你的意见是有用的，他才会问你你的 c o m m 是怎么样？对对。所以呢，通常我会做这样自我的练习，就是说，如果你是对方，你会希望得到我什么样的答案？我会自我做训练。嗯哼嗯哼啊，这一块就是我觉得说。如果你要做很好的通译的话，基本上这种自我训练是需要，因为你的老师应该在课堂上不太可能教你这些。嗯嗯、就算是商业的、法律的或各式各样的法文的训练，很多东西还是必须要靠自我的训练
1: 。没有错，而且要实际的练习。
0: 而且是要真的要真的有一个热忱，说你真的喜欢它，嗯、所以你不觉得这些是一个苦差事
1: ？当然，现在回归到法文了，为什么你选择法文当你一辈子的工作的工具？
0: 应该是说，当时在我们年轻的时候是误打误撞，啊，这、啊就是 OK。那时候就是看你分数多少、嗯嗯嗯，但是我回头来想，这一路走来，我的第一志愿是法文、嗯嗯，我并没有选英文系，是是。那我的家人，我妈妈还问我说，你要不要赶快考虑转系？你可能法文系会没有投入，可能必须要转业这样子。然后后来我想了三天以后回答我妈妈说，<笑>可是我如果我的英文不错，那我的法文还不错的话，那不是双语任用吗？
1: 对，也不会太
0: 坏呀、啊，啊、uh -huh, ，所以后来三天之后，我还是去回答我妈妈说，说、uh -huh. 我还是愿意继续在法文系继续就读，这样
1: 。对，所以看得出来你这一路上对法文的执着、乐趣、快乐、快乐的学习、快乐的工作。
0: 对，我觉得我后来想到一句话，就说。La France et Montagne、uh, oui. <laughs> 啊 ，La France m o n Bocu， 就是说 okay, okay. ，我对法文，我也常常对我老板说、欸，我很想回法国去。啊、我说我想回法国去、啊，因为我觉得他是我的第二个故乡、啊。你想念法，他，我想念他。
1: <笑>是啊，那你从事法文工作这么久哈，为什么还依旧如此的爱这个工作，爱法文？
0: 呃、欸，应该说工作其实你如果对一个工作没有热忱，你做起来非常的痛苦。是、yeah. ，尤其是我们在法律业，其实很多东西很艰涩和枯燥，然后有时候要去学习一些所谓的法律诉讼，其实是蛮痛苦的。我觉得是说，因为我对这个语文产生一个兴趣，我要完成我自己的执着。对，或是我一个执念好了， uh -huh. 我还是很愿意说，就算我在这个枯燥的行业里头，我还是要保持我高度的热忱
1: 。对对对，没有错，没有错。所以呢，最后我就很想，呃，请你跟大家分享啊，发文学习经历非常的丰富啊，呃，怎么样吧？发文学好？学习发文的秘诀好
0: 吗？因为我大部分听到人家学发文的时候，都是告诉我说发文很难。在想到发文很难的这件事里头，应该是先定位说。在基础的那第一年，或是刚开始学法文的那个阶段里头，你的文法应该要好， uh -huh. 不是用背一大堆的动词来解决这个问题， mm -hmm. 因为你背的越多，你越记不清楚，然后没有真的用到，就会变成反而是一种累赘，对，反而没有办法真的去用好、做好法文的每个句子。Mm -hmm. 所以我建议是说，比如说你是现在式，你就用现在式；，对你用过去式，就用个过去式。Mm -hmm. 那过去式，比如说我举个例子是 e étais en France、oui.。那写 down f a l s e 这个部分 l a m 如果你不会用这个 l 巴 m 这个句法，对法国人来听就觉得很刺耳。因为这个我曾经碰过法国人，他就告诉我说，他曾经有听过教授们讲，居然没有用 l 巴 m 是用。会让又不让，所以他就觉得应该是要注重这个文法上面的变化。也就是说，你讲 l o n b u f f 的时候，这个时间点就不应该用其他的语法。是是比如说，你在用过去式，你却在用现在式的时态、嗯、是不对的當然。当然。所以我个人认为说，如果你要学习好法文，这个文法的动词变化很重要。对，就是它的工具可以用。如果你没有办法实质去用它去做练习，句、嗯、型的练习，對,對,对，你就没有办法真的把法文最基础的东西学好對是。对，不能常常用现
1: 在式嘛，对不对？很不
0: 合。他们法国人听起来很刺耳，啊、
1: 当然当然，对对对，就
0: 像我们中文的文法比较少，对，所以他不会认为这么难。但是法国的文法太多，变化太大、啊，所以如果你不用一些方法来学它，嗯、你就会觉得法文的文法太复杂。是这就为什么很多人告诉我说他觉得学法文很难、嗯。其实不是法文很难，因为你的 beaucoup 你的名词那些如果记得到，可是你却不会变化动词，就是一个大问题。怎么把法文学好呢？嗯
1: 、其实每种语文它的特性啊。你就要把那些特性呢，给它搞清楚。所以大家别忘了， c o n j u 空虚这 e 就是动词变化，一定要自己背哦。还有，范文还牵涉到什么阴阳、嗯、性，名词的阴阳性，你怎是很痛苦的。是
0: 。那、啊、通常我们会觉得说，<笑>因为有一个呃，通常是阴性嘛，对、嗯，是个對對對基本的原则。所以我们以前在当学生呢，我们就会把。那个特例记起来就好。
1: OK， 其实我们哈、啊、好好的学一种语文哈、啊，当然需要花时间，一定要有耐心，才能学得像伊汉呢啊这么的精啊。所以今天呢，我们呃、啊、了解到当一个啊口译人员是这么的辛苦，那么一定要把发音学好，然后多去摄取那些专门的知识。我相信大家都可以跟伊汉的一样啊。最后我就很想，呃，请你跟大家分享啊。在法文学习这么多年当中，你觉得有哪一句法文呢？你最爱，或是给你影响最大
0: 的？呃、uh, ，je veux dire， 耶
1: 是个人，人是个耶稣。哇哦，太好了！那国语是我选择我所喜爱,爱所是是是，这个、是偶是偶是这这行工作，然后法文，永远就是你生命中的一部分了。当然，当然啊、哦，你离不开发文了，哎，几乎没有办法离开它。<笑><笑>好，那我想呢，我们今天呢，这个主题就先谈到这个地方。那非常开心呢，一黑来来跟我们分享他这个当口译人员的生涯的甘苦谈。那我在这边祝福你。对发文的执着，对发文的爱，能够继续下去。谢谢你喽、嗯！好不客气，谢谢欧博士，我、
0: 哦、巴。